0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Hola Iglesia, buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos esta tarde. Si tú nos estás escuchando en YouTube, en Spotify, gracias por tu tiempo, gracias por, por tomarte el tiempo de escucharnos. Eh, vamos a continuar con la serie Eclesiastes, el propósito de la vida. Y si tú te has perdido las predicas eh, de la semana pasada y de las semanas previas Vamos a ver una, una recapitulación breve, pero vamos a empezar con Juan capítulo 15, versículo 5 Ahí te lo van a estar poniendo en las pantallas La versión que utilicé es la versión nueva Biblia viva, pero... Uh, pues sabemos que están varias versiones, ¿verdad? La que traigas es la, la, que, la que puedes usar. Y dice el versículo, 15, el versículo 5, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Entonces... En los, en los versículos o en los capítulos de Eclesiastés estábamos viendo que el autor de este libro hizo de todo para intentar encontrar satisfacción o sentirse pleno, ¿verdad? Eh, tenía uh, muchas riquezas, muchos bienes materiales, muchas mujeres, intentó satisfacer muchos placeres, adquirir muchos conocimientos, trabajar mucho y encontró que nada de esto le ayudaba a sentirse pleno, que nada de esto le ayudó a sentirse bien consigo mismo, se seguía sintiendo vacío por dentro. Y entonces, lo que hemos estado aprendiendo en los mensajes previos, y lo decía el pastor la semana pasada, todas las cosas que me, me, que me suceden, todas las cosas que yo hago, tienen dos propósitos, son para dos cosas. Número uno, para darle gloria a Dios y número dos, para parecerme más a Jesús. Pero entonces, si nosotros consideramos al ser humano aislado de Dios, al ser humano sin Dios, vamos a encontrar que las cosas que hacemos no tienen propósito. ¿Por qué? Porque todo... Todo es finito, todo se acaba, nuestra vida se acaba, lo veíamos en la prédica de hace ratito. Entonces, considerando todo esto, vamos a ver que el ser humano va a tener dos conductas principales, el aislamiento social o la desolación, es decir, sentirse solo a pesar de estar rodeado de muchas personas. Y por eso al mensaje del día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que dice el texto sobre el acompañamiento, sobre las relaciones interpersonales. Y el mensaje del día de hoy se, se llama Relacionarte. Es un, es un juego de palabras, relación, arte, es decir, el arte de llevarnos bien Pero bueno, antes de empezar vamos a ponernos en las manos de Dios ¿Por qué no inclinas tu rostro? Me ayudas a hacer una oración Gracias Padre en esta tarde, queremos agradecerte porque tú has sido bueno con nosotros Gracias porque tú nos pudiste traer hasta aquí el día de hoy Queremos pedirte que sensibilices nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes que hablar Queremos pedirte también, Señor, que en mis palabras no salga bocanesia ni palabras elocuentes, sino palabras que ayuden a edificar a esta iglesia. En el nombre de ti Hijo Jesús. Amén. Entonces, bueno. Relacionarnos con las personas, ¿verdad? ¿Cuántos famosos no conocemos que han intentado quitarse la vida o que, han, o que a pesar de que su música es escuchada por millones de personas, que son muy famosas, que en sus redes sociales tienen millones de seguidores, que han sido multipremiados pero se sienten solos, se sienten, tienen desolación, se sienten en soledad, a pesar de que hay muchas personas que los rodean? Entonces vamos a estar viendo Eclesiastés, vamos a estudiar todo el capítulo 4 Pero para no leerlo todo vamos a ir verso a verso para ir estudiando y ver y aprender lo que nos está diciendo el, el, el escritor Entonces vamos a leer primero Eclesiastés 4, versículos 1 al 3 y dice lo siguiente Luego observé opresión y tristeza por toda la tierra, lloraban los oprimidos y nadie les ayudaba Mientras sus opresores contaban con poderosos aliados entonces comprendí que mejor están mejor que mejor están los muertos que los vivos Y más dichosos aún son los que jamás nacieron Y no vieron jamás la maldad y el crimen que imperan en la tierra Y no es la primera vez que lo leemos en la Biblia En, la, en, en Job capítulo 3 versículo 13 Él habla de, de esto y dice Si hubiera muerto al nacer ahora estaría yo tranquilo y dormido en reposo Sabemos que joven una persona que tenía de todo, tenía muchas cosas Y él era justo, ayudaba a los pobres, ayudaba a los oprimidos, consolaba a las personas Pero a pesar de eso, él sufrió mucho, perdió todas sus cosas, perdió a toda su familia Y se quedó solo y él sufría de enfermedad, ¿verdad? Pero después llegan sus amigos a acompañarlo Entonces, a pesar de eso, él decía, yo preferiría estar muerto que vivo y así nos pasa a nosotros, a veces cometemos esa pregunta, verdad la veíamos la semana pasada, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque Job eh, era una persona justa, pero nosotros lo veíamos también hace ratito, nosotros no somos justos, nosotros no podemos entender la justicia de Dios. Nosotros cuando hacemos esa pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? Eh, queda, queda como en evidencia que yo estaría afirmando que no merezco lo que me está pasando y entonces podemos podemos darnos cuenta que a veces nos excluimos de la maldad. Decimos, esa persona, o señalamos, ¿verdad? ¿Cuántos asesinatos hay? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos secuestros? Y nos excluimos como si nosotros fuéramos incapaces de cometer maldad. ¿Y que creen? A veces, aún ni siquiera teniendo la intención de dañar a alguien, dañamos a las personas, aún sin siquiera darnos cuenta, sin tener la intención. Entonces... El predicador aquí a continuación nos está explicando cómo nosotros mismos somos causantes de las injusticias del, 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 que suceden en el mundo y también de lo que ocasionamos en las demás personas. Y entonces vamos a leer el versículo 4, y ver, del versículo 4 al 6 y dice «Bien entonces que la motivación principal del éxito es el impulso de la envidia y los celos, pero también esto es necedad, es perseguir el viento». El necio rehúsa trabajar y casi muere de hambre, pero cree que es mejor ser perezoso y vivir a medias que trabajar mucho. O si sea, al final de cuentas todo es en vano. Esa prosperidad que estamos buscando, querer tener una mejor casa, querer mejor, tener un mejor carro, querer tener el mejor tenis, causa opresión en las personas que no tienen nada. Y no quiero que nos desviemos del tema porque aquí el autor no está tratando de llevarnos a la ideología política del comunismo, del socialismo, sino simplemente es una consecuencia de que nosotros anhelamos algo y lo obtenemos, entonces estamos ocasionando opresión de otras personas. ¿Cuántas veces no nos han dicho nuestros padres, es que yo quiero que, seas mejor que... Yo quiero que tú seas mejor que yo? Y entonces al querer aspirar a mejores cosas tendemos a compararnos unos a otros Y entonces ahí es donde surgen las envidias, el celo, el rechazo y todo eso Ok, déjenme tomar tantita agua Y saben, nosotros lo vemos muy, muy seguido en el hospital Pregúntenle a Eduardo, a Josie, a Ruth, a Mariana a distancia de unos dos o tres metros, está donde nacen los niños y luego en el, en el enfrentito está otra área donde hay pacientes que están a punto de morir. Y las condiciones en las que nacen las personas y las condiciones en las que mueren las personas son muy variadas, son muy distintas y les voy a poner varios ejemplos. El recién nacido que acaba de nacer, que es hijo de una madre que la violaron. Tenemos el caso de un recién nacido que es hijo de una madre cuya pareja no se quiso ser responsable y lo abandonó. El caso de los padres que por dos o tres intentos quisieron tener hijos y no pudieron, pero al fin pudieron procrear, ya era un hijo anhelado y esperado. El caso de, de los padres que perdieron a su hijo o a su hija por un accidente, una enfermedad o por decisión propia del hijo. O el caso del adulto mayor que fue abandonado por sus hijos o por sus, a, a, por sus nietos y que vive muy lejos y que como ya está viejo no puede limpiar su casa y huele mal y no puede alimentarse más que de pan tostado y té porque no le alcanza para comprarse algo más. Y entonces entendemos lo que está diciendo el predicador, entendemos cómo nosotros mismos sin darnos cuenta somos injustos, cómo nosotros mismos oc ocasionamos opresión en las personas. Pero después vemos un pequeño rayo de luz de esperanza en los versículos del 9 al 12. Fíjense cómo dice: versículos 9 al 12. Más vale dos que uno porque el resultado puede ser mucho mejor. Si uno cae, el otro lo levanta, pero si el hombre solitario cae, su problema es grave. Además, en noche fría, dos bajo una frazada mutuamente se dan calor. Pero, ¿cómo se calentará el solitario? A uno solo, puede ser, uno solo puede ser atacado y vencido Pero dos, espalda contra espalda Pueden resistir y triunfar Y tres son mejores Pues una cuerda de tres hilos No es fácil de romper Entonces, pareciera que todos esos ejemplos Que les mencioné No es tan malo para estas personas Lo que les está pasando Lo que, les, lo que es peor es que lo enfrenten solos Y el predicador aquí nos está diciendo El aislamiento social no es la respuesta Y nos dice que el acompañamiento pareciera ser que es una alternativa pero tampoco es la solución. ¿Por qué? Porque todos fallamos, todos somos inconsistentes, todos nos vamos a ocasionar daño. Pero en estos versículos el predicador nos está explicando cuatro beneficios del acompañamiento. Beneficio número uno, el resultado puede ser mejor. Eso dice, decía el versículo 9. Entonces vamos a ver que una de las ventajas del acompañamiento es el aumento en la recompensa de nuestro trabajo. Pero para que el trabajo salga bien, tenemos que trabajar en equipo. Porque de nada sirve que yo me junte en equipo, si no voy a trabajar en equipo, entonces ahí el, el resultado ya no va a ser mejor. Ventaja número dos, ayuda en el momento difícil. El versículo 10 decía, si uno se cae, el otro lo levanta. Pero no habla de ese sentido literal de que si estás en el piso te levanta, sino habla de, ese, de, de esa sensación de, de desolación, de tristeza. Cuando hay un problema económico, tienes a alguien que te puede apoyar, que te puede ayudar a levantarte. De eso está hablando. Luego, ventaja número tres, dice que hay ventajas físicas. Y sí, quedaría un poquito implícito el hecho de, que, de las relaciones de pareja, las relaciones sexuales y todo eso Pero recordemos que el versículo 11 lo que decía era Que dos personas bajo una frazada se pueden dar calor Y recordamos el caso de David Cuando ya estaba muy grande lo decía, Dice la Biblia que lo cubrían con cobijas, lo arropaban Y a pesar de eso, él sufría frío Y entonces mandan llamar a una mujer para que se acostara con él Solamente para darle calor Y la Biblia dice pero el rey nunca la conoció, eso qué quiere decir que nunca tuvieron relaciones sexuales Entonces, aunque quedaría un poco implícito, eh, específicamente estamos hablando de ese de ese calor que nos brindamos Del abrazo, de una palmadita para los que no les gusta tanto el contacto físico Y la ventaja número 5, dice, la derrota es menos probable Verso 12, que dice, que un hilo de tres hebras es, no es fácil de romper ¿Pero qué creen? Si se rompe Dice, no es fácil de romper, pero sí se rompe Entonces, a pesar de que nos está dando una pequeña luz de esperanza Sí podemos ver que hay un poquito ahí como de fragilidad, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque ya, ya estudiamos y ya vimos ya, ya aprendimos que todos nos vamos a causar daño Todos somos inconsistentes Soy inconsistente en mi manera de pensar Soy inconsistente en mis acciones Soy inconsistente en cómo amo a mi prójimo En cómo me amo a mí mismo y en cómo amo a Dios pero a pesar de esa inconsistencia, Dios es constante, Dios siempre está ahí Y Dios nos ha dado a Jesús para que cada vez que tengamos un error Nosotros nos podamos acercar a Dios para que ese error se limpie y sea erradicado ¿Qué dice la Biblia, tus misericordias son nuevas cada mañana Y entonces nosotros todos tenemos la oportunidad y tenemos muchas oportunidades Pero porque nosotros somos, no somos así con nuestros, con nuestros semejantes Porque nos damos nuevas oportunidades ¿Sí? Vamos a ver también, ahí encontré una parábola, bueno, es como una fábula de los erizos, ya saben los animalitos esos redonditos bonitos que tienen espinas. Muchos animales se extinguieron en esa época, en esa era. Sin embargo, a pesar de que esos animales existían en esa época, ellos tomaron la decisión de unirse, protegerse mutuamente y brindarse calor. Pero al unirse y darse calor se daban cuenta que sus espinas se lastimaban unos a otros Pero ellos tenían que, tenían que tomar una decisión O me aíslo y muero congelado O a pesar de que tú me lastimes yo estoy cerca de ti porque me conviene estar contigo Porque me das calor y me proteges Y entonces es algo que aprendemos nosotros que también deberíamos de hacer Nosotros somos dependientes, Dios nos hizo dependientes de Él y nos hizo dependientes de las personas y entonces nosotros deberíamos de entender que a pesar de que nos fallamos mutuamente Las ventajas que nos podemos brindar son mucho mejores Nosotros tendríamos entonces que pedirle a Dios cuatro cosas principales Número uno, que nos dé ojos para ver a las personas como Jesús nos ve Número dos, pedirle un corazón capaz de perdonar todo lo que nos hagan una mente que nos haga olvidarnos de hacer el mal y una alma que nunca pierda la fe en Dios. Me acuerdo eh, hace dos semanas en el grupo de jóvenes de 18, por cierto, comercial, si tienes más de 18 y eres soltero o soltera, háblale a Eric y a Caro, nos reunimos todos los martes a las 8, para, estamos estudiando valores bíblicos. Y entonces, fuera del comercial, ellos nos preguntaban y nos, eh, nos hacían esta pregunta, Um, creo que no se las dije, dije, pero la pregunta es ¿Qué cambiaría en tu vida de manera práctica si el día de mañana Jesús ya no está contigo? Y pareciera ser una pregunta un poquito superficial, pero la verdad es que a mí me confrontó bastante Y es superficial porque podemos decir, no pues sí, ya dejé mis adicciones, dejé los vicios, dejé el alcohol, dejé el cigarro, dejé la pornografía Ya no salgo a fiestas, pero la pregunta va más allá de eso Sí ah, puedes poner la imagen a ver si la ponen ahí que okay, muchas veces pasa eso no es una a ver si la pongo. no se ofendan es un meme dice me siento triste iré a la iglesia a llenar ese vacío y no estoy diciendo que eso pase aquí en la iglesia. Estoy insinuando que eso pudiera pasar porque la iglesia está creciendo Cada vez crece más, llegan más personas nuevas Cuando yo llegué a Pan de Vida, eran, eran, era una congregación pequeña Todos eran familiares, todos se llevaban muy bien, todos eran amigos Pero cada día llegan más personas diferentes Personas con quien quizá nunca hemos hablado Personas que tal vez solamente decimos hola y adiós Y no sabemos nada de ellas hasta la siguiente semana O peor aún ya está la segunda alabanza, se me hizo tarde y acabo de llegar Llego directito me asiento, termina la última canción Y me voy a mi casa porque tengo hambre o tengo, tengo otras cosas más importantes que hacer Y no te lo tomes personal, es algo que yo hacía y, y yo estaba reflexionando sobre eso cuando nos hicieron esa pregunta Y entonces escribí algo que se llama ¿Quién soy, gracias, eh, ¿quién, ¿quién soy sin ti? ¿Quién soy sin ti? Habla de quién soy sin Jesús y se los voy a leer, soy huérfano, hijo del mundo y fugitivo de tu amor Egocéntrico, impaciente y lleno de temor Culpable, condenado y esclavo del pecado Temeroso, soberbio, vanidoso Soy lujurioso, alguien que daña y alguien que ofende Perezoso, débil y sin esperanza Orgulloso, injusto, vivo para mí desordenado, muerto en vida, vacío, insatisfecho, omiso y errático, perdido, cansado y desorientado, camino sin sentido y sin dirección, impulsivo, necio y obstinado, insolente, narcisista e imprudente. Y sabes, quisiera decirte que esta lista ya no existe, pero desafortunadamente, a lo mejor tú tampoco no te identificas con toda esta lista, a lo mejor sí o no, pero... A pesar de que esta lista ya no domina mi personalidad, hay cosas que de pronto, de vez en diario, dijeran, de vez en diario, hay una pizca de esta lista asomándose a través de mi manera de hablar, en mi manera de comportarme. Y pregúntenle a mi mamá, pregúntenle a mis primos, a mi papá, a mis hermanos. Ellos viven conmigo, ellos me ven diario, ellos saben de lo que estoy hablando. ¿Sí? Pero entonces, me acordaba de lo que dice Corintios, Segunda de Corintios, Um, déjenme ver nota aquí. Es 5.17 Dice Por lo tanto si alguien está unido a Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha quedado atrás Y lo nuevo ha llegado Cada actitud es así No significa que Dios ha fracasado su obra Significa que sigue obrando en mí Y que no se ha dado por vencido Ni conmigo ni contigo que todos los días está trabajando y que no quiere decir que se haya equivocado al escogerte Ni que se haya equivocado al escogerme Significa que yo no estoy renovándome y que estoy tratando de vivir mi vida bajo mis propios términos Con mis mismas condiciones Y sabes, nosotros como hijos de Dios deberíamos de cultivar esa, esa manera de ver a las personas No por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser De ver a las personas como Jesús ya nos vio a veces pensamos que las personas cambian con el tiempo y la semana pasada estudiamos lo, lo del tiempo, ¿verdad? Que todo tiene un tiempo establecido. El tiempo va a transcurrir, pero nosotros pensamos que es suficiente con ser salvos. Que decimos Jesús ven pronto o es mejor estar es mejor está mejor los muertos que los vivos, porque no entendemos la justicia de Dios. Mientras nosotros estamos tribulados, mientras nosotros sufrimos, Dios está buscando la oveja perdida ¿Cuántas veces hemos hablado de la oveja perdida? Y pensamos que nosotros somos la oveja perdida, pero no, nosotros ya estamos en el redil, ya estamos en el corral Dios ya nos salvó, mientras nosotros estamos en el redil, Él está buscando a la oveja perdida ¿Y qué creen? Nos dejó con 98 ovejas más, con tus hermanos Y si... La, y si Dios está en tu corazón, entonces tampoco te dejó solo, te dejó con 98 ovejas más Y Dios está con ustedes mientras está buscando a la oveja perdida Ok, voy a tomar más agua Entonces nosotros podríamos entender que si yo estoy en una congregación que pertenece a Cristo en Cristo yo pudiera tener la esperanza, y en esta iglesia yo podría tener la esperanza De que las personas que están ahí pueden llevar las cargas conmigo Porque que decía Jesús, lleven sus cargas hacia mí, yo los haré descansar Pero si mi iglesia pertenece a Cristo, entonces en la iglesia yo encuentro personas con quien llevar mis cargas decía, Dice en Gálatas 4 4 4 um, Ay, me perdí. Perdón, Efesios 430 al 32 Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de, de Dios El cual Dios lo selló para el día de salvación Arrojen con ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad Significa que todos los días tenemos que renovarnos, dice al contrario sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos Perdónense las faltas los unos a los otros de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Pero no cometamos el error de pensar que somos mejores que las demás personas O que yo le estoy haciendo un favor a mi hermano porque estoy cerca de él o porque le di dinero o porque fui a ayudar a su casa no pensemos que seamos mejores, ¿por qué? Porque al final de cuentas todos somos iguales ante los ojos de Cristo Y entonces escribía ¿Quién soy gracias a ti? ¿Quién soy gracias a ti? Habla de ¿Quién soy gracias a Cristo? Dice, soy heredero y creación, redimido, justificado y santo Soy perdonado y sanado, soy hijo amado y siervo de Dios En mí vives tú, a ti pertenezco, soy templo de tu santo espíritu Escogido y enviado, ciudadano del cielo y peregrino del mundo Crucificado en la cruz y nacido de la luz Reconciliado y ministro de, de reconciliación Soy portador de la verdad, amigo tuyo, mayordomo y sembrador Vivo sin temor, libre de pecado y condenación Soy fuerte, amoroso y paciente, manso, humilde y bondadoso Lleno de gozo, fe y esperanza y quisiera decirte que eso es verdad, porque son verdades bíblicas, pero no lo estoy viviendo aún. ¿Por qué? Porque no ha terminado el proceso. Va a llegar un momento en el que todas estas verdades se hagan realidad, pero mientras seguimos acompañándonos. Y, decía, y dice, nosotros, cuando nosotros estamos en errores, estamos en pecado, estamos... En tinieblas necesitamos de personas que nos acerquen a la luz, de personas que nos hablen de lo que Jesús ya hizo por nosotros, de personas que nos recuerden estas verdades Yo conocí a Jesús en el 2014 pero tardé cuatro años en dar el paso firme de decidir seguir a Cristo Pero, pero eso no hubiera pasado si Eduardo no hubiera un día hablado conmigo de lo que Dios hizo por mí, de cómo Dios me ve ¿Sí? Las personas sí cambian con el tiempo, pero las personas cambian cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva Y vemos a las personas tal y como Jesús los ve, no como son ¿sí? Y ahorita aprovechando que la iglesia está creciendo, les voy a dar una lista de qué es lo que tenemos que hacer como iglesia Con todas esas personas, los que ya somos de casa y los que, va, y los que van llegando Número uno, ahí, dice amar a las personas por lo que son Sabemos que si creen en Jesús, entonces son hijos de Dios Las personas que no creen en Jesús son creación de Dios Pero potenciales hijos de Dios Porque si en algún momento determinado llegan a creer en Jesús También van a ser hijos de Dios Número dos, tengo que interesarme por su corazón No por lo que ellos pueden hacer por mí Recuerden, el amor es desinteresado Número, do, número tres, tengo que invertir tiempo en ellos antes de que ellos inviertan tiempo en la congregación O antes de que inviertan tiempo en el ministerio donde estoy trabajando O en el ministerio que lidero Y sabes, yo sé que eso no lo hemos hecho en el ministerio de Bienvenido Eres Porque llega la persona nueva y luego, luego la ponemos a servir No le preguntamos qué necesidad tiene Y hemos intentado cambiarlo y estamos trabajando en ello Pero hemos cometido estos errores y luego venimos la ventaja número cuatro Preguntarle en qué le puedo ayudar Antes de decirle que me ayude en algo Entonces estas cosas son las que tenemos que hacer Con las personas que están aquí en casa No solamente los nuevos Sino los que ya estamos aquí Porque cuántas veces estamos pasando por problemas Y no hemos tenido la oportunidad De compartirlo con alguien más Estamos solos A pesar de que lo que nos está pasando es muy feo Lo peor es que lo estamos haciendo solos tenemos que invertir tiempo entre nosotros mismos. Llegar más temprano, o quizá irme un poquito después. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy corto y tenemos los grupos Conexión, otro comercial, y aprovechando. ¿Sí? Si tú no tienes un grupo en casa, busca uno cercano a tu casa, si no hay uno cercano a tu casa, abre un grupo en casa. No tienes idea de cuánto nos ha ayudado a nosotros. Gladys, Estrella, Oliver, Carlos, mi mamá, están llegando nuevas personas también, Pedro. Hemos llorado juntos por nuestros pasados. Hemos estado acompañándonos y en los momentos difíciles hemos estado ahí para apoyarnos. Y es de eso nos ha servido el grupo en casa. Y sí, obviamente, aprendemos también de la palabra de Dios, juntos. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que no, ten, que no, tenemos, que, no tenemos que sentirnos más que las personas. que dice Gálatas 6.2? Dice, Ayúden, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. Y luego el 3 y 4 dice, el que se crea demasiado grande, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada uno debe examinar su conducta y si tiene algo de qué sentirse orgulloso, no se compare conmigo y con nadie. Dice, no se compare con nadie. Entonces, <risa> ya ven, de ser en diario, les dije. Entonces, <risa> entonces... No, ni, ni tampoco tenemos que sentirnos más, ni sentir que les hacemos un favor a las personas, pero tampoco tenemos que sentirnos menos. ¿Cuántas personas sabemos que tienen a sus familiares en casa y que pensamos, ah, pues yo no sé medicina, yo qué, voy a, yo qué le voy a ayudar, qué le puedo decir? Pues aunque sea que no le digas nada, pero que estés ahí, es, un, es una gran ayuda. Esa es la ventaja del acompañamiento. ¿sí? Y luego, ya casi para terminar, vamos a ver lo que, dice, lo que leíamos al principio, Juan 15.5 Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas El que está unido a mí, como ya estoy unido a él, dará mucho fruto Si están separados de mí, no pueden hacer nada Y entonces aquí entendemos a qué se estaba refiriendo el autor de Eclesiastes Porque decía que las relaciones interpersonales no son la solución Son una alternativa, pero no son la solución ¿Cuál es la solución? Que si estamos con Jesús nos va a ayudar a dar, a dar fruto Los resultados de lo que estemos viviendo Van a ser resultados de cómo está mi relación con Dios Si yo tengo éxito en relacionarme con las personas Quiere decir que yo tengo Y a pesar de que yo me equivoque diario Y a pesar de que yo cometa errores Tengo que ir con mi hermano a pedirle perdón por lo que hice Y a pedirle perdón por lo que fallé La iglesia está creciendo Somos más y más y más tenemos que tener ese sentido De querer conocernos más De querer involucrarnos más en nuestras vidas De querer saber qué es lo que está pasando Entre nosotros ¿Por qué no te pones de pie? Y mira a tu alrededor Mira cuántas personas hay Mira cuántas personas son diferentes A ti y a mí Algunos se parecen porque son familia Pero Pero la mayoría no nos parecemos tenemos muchas cosas diferentes Pero hay algo que nos hace iguales Que es Jesús